0: Ik denk dat misschien wel het punt is dat we gewoon beter of meer erachter gaan komen wie we echt zijn. In plaats van uh, dat we echt veranderen. Uh, maar het is gewoon het is ook heel moeilijk om zeg maar, een cultuur te definiëren zeg maar, als je heel jong en startend bent. Ja. Um, en wat jij terecht zegt, van die, die essentie blijft hetzelfde. Alleen we zijn beter in staat om dat te verwoorden en dat om te zetten naar praktische voorbeelden.
1: Leuk dat je luistert naar Ondernemende Podcast. Deze keer in de studio TJ en Tim. Welkom heren. Dankjewel. Thanks. En het is ook gelijk een bijzondere aflevering, want uh, het is de laatste van dit seizoen. seizoensafsluiten. afsluiten. Ja. De laatste weer. <laughs> maar goed, de reden dat we al spreken over een seizoen, dat betekent dus ook dat er een tweede seizoen aankomt. Dat zou je denken. Ja.
2: Bigger and better, toch? Maar
1: ja, dat ga, daar gaan we wel van uit. Ja, zeker, <laughs> zeker. zeker. Maar goed, we gaan uh, net zoals altijd natuurlijk weer beginnen met de supersnelle stellingen. Nou Tim, dan beginnen we met jou. Ben je er klaar voor? Denk het wel. Top. Nummer 1. Als je de tarieven indexeert, moet je de salarissen net zo indexeren? Nee. Medewerkers die part-time willen werken, moeten gewoon accepteren dat ze minder carrièrekansen hebben? Nee. En de laatste. Medewerkers die niet roken, zouden... Uh, extra vrije uren moeten krijgen om rookpauzes te compenseren? Nee. Alle drie oneens. <laughs> <laughs> Heb je er nog eentje die je zou willen toelichten? Uh, laten we de tweede gaan. Oké, okay, dus medewerkers die part-time willen werken, moeten gewoon accepteren dat ze minder carrièrekansen hebben. Daar ja. was je het niet mee
0: eens. Nee, dat was ik niet mee eens. Um, het is ook een lastige kwestie in de zin mm -hmm. van het kan in sommige beroepen betekenen dat je minder carrièrekansen hebt, ja. ik vind dan wel dat je zo in moet staan dat je dat niet moet accepteren. Ik denk dat altijd zeg maar, de medewerkers, en ik verwacht dat van mijn medewerkers ook, mm -hmm. dat ze altijd een, zeg maar, als ze iets willen een, een goede case kunnen maken voor een verhaal um, en, en dat dat gewoon doen. En dan betekent het echt niet als je part-time werkt dat je dan minder carrièrekans hebt, sterker nog, als je gewoon een goed verhaal hebt. En jij kan mij uitleggen waarom het gewoon gaat lukken op die manier. Waarom kies ik jou dan niet? Ja,
1: ja ik ben er persoonlijk ook mee eens. Het is niet zo dat ik al die stellingen opschrijf en dan denk van nou.
0: <laughs> nee, precies. Maar ik, ja, ik bedoel, de, de vraag die nu ook onder ligt een beetje is van. Mm -hmm. um, je hebt, of je wat. de opmerking is: je hebt misschien minder carrière kansen. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat het wat meer moeite kan kosten om, zeg maar, je carrière kansen te verwezenlijken. Mm -hmm. dat, dat natuurlijk wel. Um, maar ja, accepteren niet en ga gewoon vervechten en laat zien dat je het wel kan.
2: Ja. dat heeft denk ik ook wel te maken met de
0: invulling van
2: een bepaalde rol, bijvoorbeeld. En dus als ik kijk naar onze eigen teamleads. Mm -hmm. Toen we startten, dachten wij, of eigenlijk toen we startten met de rol teamleads, dachten wij, of dacht ik in ieder geval, ja, dat is gewoon een fulltime rol. Want je wil gewoon iemand die uh, elke dag klaar staat voor zijn medewerkers yep. in het team. En op het moment dat jij part-time werkt, of dat nou uh, drie, vier of uh, ja, drie of vier dagen is in ons mm -hmm. geval, uh, dan, dan mis je dus bepaalde beschikbaarheid. Ja. Yep. En nou ja, ik vond daar initieel wel wat van. Mm -hmm. totdat we dus uh, de sollicitaties kregen van onze medewerkers, waarvan er dus één nu parttimer is. Yep. En die zei van ja, ik kreeg dat gewoon in vier dagen. Mm -hmm. En dat ga ik op deze en deze, deze manier doen. Nou ja, prima. Ik was overtuigd en klaar. Ja, dus wat mij betreft is het echt niet uh, belemmerd te zijn in ieder geval zeker niet
1: uh, binnen onze organisatie. Nee. nee. Dus dan gaat het ook gewoon goed op het moment dat iemand bijvoorbeeld 32 uur werkt, um, Ja, dan kan het natuurlijk alleen zijn dat de medewerker waar zij of hij leiding aan geeft op die dag natuurlijk toevallig even de leidinggevende nodig heeft. Ja, dat los je dan gewoon op een andere manier op. Ze lost het op. Ja, precies. Ja, daar ja, gaat ja, het ja. om. Ja, nou top. Uh, TJ, dan gaan we door naar jouw stellingen. Uh, stelling... mag, mag ik, voordat we naar
2: mijn stelling gaan, nog even die over, over dat roken. Die vond ik nog wel, uh, wel
0: interessant. Oh, ja, zeker.
1: Ja. Hoe ging die ook weer? Uh, medewerkers die niet roken zouden extra vrije uren moeten krijgen om rookpauzes te compenseren.
0: Wat vond je interessant aan?
2: Nou, behoudt de stelling ja, precies. Uh, want, want daarmee ga je er dus eigenlijk vanuit dat rokers meer pauze krijgen. Mm -hmm. En uh, los van dat ik het concept pauze uh, niet zo straks zou willen benaderen. Mm -hmm. uh, want in mijn geval zou het eigenlijk altijd moeten gaan om output. En uh, dan geldt het eigenlijk hetzelfde als voor een part-timer. Ja, als die roker uh, tien keer op de dag moet gaan roken. Uh, nou ja, ik ben er niet blij mee, maar prima. He, dan met name vanwege, ja, het is gewoon ongezond, de, de uitstraling die het geeft. Maar los daarvan, je moet doen wat je zelf, uh, wat je zelf prettig vindt. Als de output op het einde van de dag maar gewoon is wat het moet zijn. Ja. He, want hetzelfde geldt voor iemand die niet rookt, maar die denkt, nou, ik ga lekker overdag twee uur sporten. Ook prima, als je maar zorgt dat je aan het einde van de dag hebt gedaan wat je moet
1: uh, hebben gedaan. Ja. Is dat dan dus ook zo dat je werktijden een stuk minder interessant vindt? Uh, persoonlijk wel, uh, mm -hmm. met
2: de kanttekening. En uh, uh, zeker in ons geval, we doen consultancy, je bent met yep. klanten bezig. Als je het gewoon met de klant zonder klachten, zonder uh, issues kunt fixen, mm -hmm. dan, dan is het prima, toch?
0: Ja, het komt altijd neer op die output. ja Gewoon altijd. Punt.
1: Ja, <laughs> ja precies. <laughs> Oké, okay. uh, ja, dan door naar jouw stellingen, TJ. Uh, nummer één is, als start-up ben je zo sterk als je zwakste schakel? Eens. Liever in het begin minder kosten en dus minder kwaliteit, dan meer kosten en betere kwaliteit. Oneens. En een WhatsApp groep met collega's is slecht voor de werk-privé balans. Oneens. Oké. Okay. Heb je er eentje die je zou willen toelichten?
2: Oeh, uh, die, die over kwaliteit.
1: Ja, dus liever in het begin minder kosten en dus minder kwaliteit, dan meer kosten en betere kwaliteit.
2: Ja, oneens.
1: Mm -hmm. Het moet
2: natuurlijk in balans zijn. Ja. En, en je moet de dingen natuurlijk wel kunnen betalen. Mm -hmm. uh, dus er moet geld binnenkomen en dan kun je het aan bepaalde zaken uitgeven. Maar ik vind uh, persoonlijk dat kwaliteit wel echt een hele belangrijke is. Als ik ook kijk nu naar, uh, naar ons bedrijf. We gaan volgend jaar echt heel fors investeren in de kwaliteit, in het kennisniveau. Mm -hmm. We gaan uh, uh, extra capaciteit uh, qua opleidingen inhuren. In allemaal met als doel om een, een stap naar het volgende niveau te kunnen maken. Met het bedrijf, met onze mensen, met de kwaliteit van dienstverlening. En uh, dat betekent bijvoorbeeld ook, ja, onze teamleads die zijn, uh, die zijn nu nog uh, volledig facturabel. Ja. Die worden straks ook minder facturabel, zodat ze ook weer meer tijd kunnen besteden aan de mensen, mm -hmm. aan het begeleiden van het team, aan de ontwikkeling van het team. En ik denk dat dat ja in ieder geval voor ons echt een, een hele belangrijke is... betekent echt een enorme investering. Hè? Want eh, als, je, als twee mensen 50% minder declarabel zijn... als je eh, tienduizenden euro's aan opleidingen gaat uitgeven... Nou, dan betekent dat wel wat eh, voor eh, zeg maar, wat er onderaan de strepen overblijft. Ja. Um, maar wij doen het in ieder geval uh, in, 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 de, in de volle overtuiging... omdat we denken dat dat nogmaals hè, de, de kwaliteit van ons product, van onze dienstverlening... Uh, gewoon vele malen beter gaan maken.
1: Ja, precies. En dus het misschien ook wel de omzet op langere termijn... uiteindelijk allemaal een extra stimulans te geven.
0: Precies, ja. absoluut. Om, omzet, maar ook kwaliteit. Mm -hmm. Want zeg maar, de mensen die we nu goed opleiden en goed trainen... dat worden de steunpilaren in de toekomst. Van ja. ook weer de nieuwe mensen die getraind moeten worden. Uh, dus ja, daar, daar werk je nu aan. En daar heb je pluk je de gruchten van over vijf jaar. Ja. Dus het is omzet, maar het is ook gewoon... ook een kwaliteitsinvestering voor de toekomst. Ja, lijkt me
1: wel moeilijk om, zeker in zo'n start-up skill-up fase, om daar dan een overweging of een, ja, een keuze in te maken. Die overweging lijkt me wel moeilijk. Ik kan me ook wel voorstellen dat je soms denkt, ja, oké, okay, maar goed. En die extra 10k-omzet, die merk je wel op de balans, zeg maar.
2: Zeker, dat merk je ook. En, mm -hmm. en, en dat is ook gewoon harde keuzes maken. En wij maken in dit geval dan de keuze voor kwaliteit ja. over Ik, uh, zeg maar bottom line. Mm -hmm.
0: Ik denk wel dat wij zijn geworden door dit een jaar te ervaren en die keuze misschien minder te maken dan we hadden willen doen waardoor we nu dit jaar nog veel meer de focus hebben op van... oké, okay, we moeten ook ergens maar nee zeggen tegen onszelf, ja. tegen het geld... Uh, om inderdaad dit te kunnen doen. Ja. Is, heeft je dat de afgelopen jaar gefrustreerd? Uh, nou, ja, frustratie is lastig in de zin van... Uh, het heeft ons op sommige plekken in de weg gezeten. Het heeft ons op sommige plekken ook geholpen... Mm -hmm. dat we dat we geen nee hebben gezegd. Dus frustratie, nee. Het is allemaal te verklaren en het is allemaal hard nodig... Um, maar je merkt wel dat dit de grootste valkuil is van ondernemers. En dat hoor je natuurlijk van iedereen. Maar dat ervaar je nu. Ja. Van als je geen nee zegt, dan blijf je alles doen. Dan heb je dus gewoon geen focus en geen groei. Ja, precies. Ja, eens.
1: Oké, okay. mooi. Nou, dankjewel. Heb je zelf nog stellingen die je zou in deze podcast terug zou willen horen dat kan? Want ook in het nieuwe seizoen gaan we gewoon weer lekker beginnen met de stellingen. Um, dus stuur een mailtje naar info.voxtel.nl en wie weet hoor je jouw stelling in een van de volgende afleveringen terug.
2: Dit waren we wel weer leuke, dus uh, blijf ze insturen. Ja, juist.
1: Um, en overigens, de grap is, maar dat is even een klein zijstapje. Het is toch de laatste aflevering van het seizoen, dus daar maken we er gewoon wat langere van. En een aantal van deze stellingen zijn gegenereerd door een machine. Door AI. Ah. Ah. <laughs> dus ook die kan gewoon helpen om af en toe wat prikkelende dingen neer te zetten. Dat waren de meest ja. pittig, of, of niet? Ja, nee, dat uh, <laughs> laat ik even lekker in het midden. Er zaten namelijk ook een aantal persoonlijke tussen. <tus> een aantal? <laughs> Um, even kijken, dan gaan we door naar het onderwerp van deze week en dat is verder durven groeien. Ja, want uh, we hebben het natuurlijk uh, in deze laatste aflevering van dit seizoen of misschien zelfs wel van dit jaar, 2022, gaan we het hebben over groei. Uh, 2023 staat natuurlijk al bijna uh, ja, te beginnen. Het laatste kwartaal is bijna afgerond. Is groei voor jullie een belangrijke pijler als ondernemer? Zeker,
0: ja. En waarom? Nou, ah, kijk, um, de vraag is natuurlijk eerst altijd: wat is groei? Mm -hmm. uh, want, wat ja, dat ik... was eigenlijk ook nog een vraag, maar prima. <laughs> dus ik zal maar even in koppen voor je. Ja, ja, dankjewel, want, dankjewel. Want, kijk, groei kan je, denk ik, <laughs> gewoon zien, zeg maar financieel gezien, maar ook ja. als bedrijf. Mm -hmm. uh, als voorbeeld, ik denk ook, zeg maar, de investeringen in kwaliteit die wij doen. Ja. Dat is ook een vorm van groei. Uh, dus ja, natuurlijk is dat, is dat belangrijk. Uh, ik denk dat zeker in deze periode voor ons, zeg maar, voor een, uh, een nieuw jong startend bedrijf. Mm -hmm. Is het belangrijk om te groeien om op een gegeven moment gewoon op een soort van stabiele grond te komen? Waarbij je misschien als directie minder hoeft te doen in het bedrijf. Dat het bedrijf ja. gewoon loopt en draait. Maar dat je dus ook je medewerkers een stabiele werkplek kan geven. Uh, wat, wat uiteindelijk meer rust geeft en de kwalitei kwaliteit van het product verbetert. Ja. Wat is dan de belangrijkste groeipijler voor volgend jaar? Zit dat echt op omzet of juist dus naar kwaliteit weer? Of? Ja, kijk, dat is een, een lastig kijk, de, om, de omzet zorgt er ook weer voor, hè, als je genoeg geld inhaalt, dat je, dat je weer kan investeren in zaken. Mm -hmm. uh, maar die balans is daarin wel heel erg belangrijk, want als je nu vol gas op omzet gaat gooien, dan verlies je, je kwaliteit uit het oog, en andersom ook. Dus ik denk dat de combinatie is van, zeg maar, eigenlijk misschien meer een, een verhouding tussen de omzet en de kwaliteit, dat is denk ik de belangrijkste pijler.
1: Ja. Waarom zou je überhaupt moeten willen groeien, trouwens? Want iedereen heeft het daar altijd over. Voor mij
2: persoonlijk is stilstaan is eigenlijk hetzelfde als achteruit gaan Um, de wereld verandert, mensen veranderen... en als jij niet door blijft groeien... Hè, en Tim mm -hmm. heeft al een aantal voorbeelden genoemd... Hè, dat kan omzet zijn, dat kan je ontwikkeling zijn... dat kan kwaliteit zijn. Als je op al die vlakken maar stil blijft staan... dan word je links en rechts door andere partijen... door concurrenten, uh, door de tijd ingehaald. En dat ja. is natuurlijk zonde.
1: Eens. Ben je daar bang voor?
2: Nee, want wij hebben volop uh, focus op groei... op al die uh, verschillende deelspieden. Ja, precies. Maar
1: sowieso dat is misschien een, een vraag die niet helemaal aan dit onderwerp geleerd is over groei, maar kijk je dan regelmatig naar je concurrenten? en vouw je ze zo scherp in de gaten dat je denkt, oh wacht even, ik moet hier ook wat mee? Nee, ik volgens mij houden concurrenten ons meer in de gaten dan andersom.
0: Ja, wij, wij in ieder geval niet. laten zou zeggen, wij hebben het met z'n vieren nauwelijks over, denk mm -hmm. ik. Ik vind het ook lastig om te doen, want um, ik, ik weet niet wat die concurrent nastreeft. Ik weet niet wat het doel is van dat bedrijf. Um, Gaan zij inderdaad, willen zij gewoon een lekker bedrijfje runnen en that's it? Willen ze zoveel mogelijk winst maken? Willen ze de beste kwaliteit leveren? Ik weet het niet. Ja. Ik weet wel wat wij willen en daar moeten we naar kijken. Wat wil je dan? Nou, wij willen denk ik gewoon een consultiebedrijf leveren. Grote kwaliteit, fijne werkplek voor mensen. Uh, die combinatie zeg maar. En dan echt verschil maken in de, in de afa -veld.
1: Ja. Oké. Okay. Wat is dan de ultieme stip aan de horizon voor, voor volgend jaar? Het gaat nu bijna een soort van volgend jaar podcast. De, de, ultieme, de ultieme
2: stip voor volgend jaar? Ja.
0: We weten de B-Hack. De ultim is wel, ja. uh, wel, uh, wel moeilijk. Uh, maar... Oké,
1: okay, anders zetten. Het is 31 december 2023. Je kijkt ja. terug. Waar ben je dan, hoop je het meest trots op? Dat
2: we onze doelstelling hebben gehaald. En dat, en dat is dus breed. Hè? Dat is, we hebben een
1: omzetdoelstelling
2: voor volgend jaar. Mm -hmm. uh, we hebben een doelstelling in wat voor niveau wij willen dat al onze mensen zitten. Nou ja, laten we het ja. Laatst hebben over de consultants. Uh, andere rollen zit, uh, bekijken we natuurlijk weer iets anders. Mm -hmm. uh, we hebben een uh, doel qua mensen wat we, wat we willen hebben. Uh, aantal experts wat we willen hebben. Dus we hebben best wel wat doel, doelen die allemaal zeg maar, bijdragen aan de groei en aan ons uiteindelijke doel. Uh, en dat zit hem ook bijvoorbeeld op, op marketingvlak. Uh, mm -hmm. uh, we, willen, we willen gewoon een tof merk zijn. En niet alleen een tof merk zijn, uh, zeg maar aan de voorkant, maar we willen ook gewoon een tof bedrijf zijn waar mensen ook echt willen willen werken. Yep. Uh, dus ja, als je vraagt, ja, wat is die stip? Ja, we hebben, en dat is precies denk ik de fase waar we nu in zitten. We zijn met zoveel dingen bezig en we willen zoveel bereiken, uh, dat ik niet zeg maar één ding kan noemen van, ja, dit zou tof zijn uh, op, uh, op 31 december. Mm
1: -hmm. Is dat dan ook niet gelijk een risico?
2: Nee, want we hebben het denk ik wel allemaal heel goed gestructureerd. Ja, dus we, we hebben wel een aantal pijlers waar we op focussen. En daar zijn de dingen die ik net noemde, zijn daar een onderdeel van. Mm -hmm. um, in ons geval, hè, we hebben het al vaker gehad, het is uh, uh, urenmaal tarief. Dus ja, willen wij een bepaalde omzet halen, moeten we de medewerkers hebben. Hebben die medewerkers niet, gaan we nooit die omzetdoelstelling uh, nee, halen. Ja, dus dat, dat is uh, inherent aan elkaar. Um, wil je die medewerkers houden en boeien en, en binden, dan mm -hmm. moet je een toffe werkgever zijn, want anders lopen ze weg. Ja. ja dus het, het, het is, wat, wat mij betreft, um, er zit echt wel logica aan, er zit structuur aan. Um, we hebben, nou je had het net over de B-hack. Uh, ik weet niet of iedereen weet wat dat is. De uh, Big Harry Audacious Goal. Uh, daarvan hebben wij gezegd, hé, hey, uh, die hebben wij aangescherpt. Yep. Uh, dus wij willen in 2030, uh, willen wij, uh, nou wat is het, 100.000 100. en 4. vier
1: mensen geïnspireerd hebben tot verandering. Ja, lekker specifiek getal ook. Ja, mooi vier. toch? Ja. Mooi <laughs> rond. Ja, daarom, als je zegt 100.000, dan kan het ook soort van, nou, doen maar 100.000. Nee, maar die zijn het al 100.000 vier. Precies,
2: ja. En vanuit daar zijn we eigenlijk alles terug gaan tellen, terug gaan rekenen. Nou, ja. wat moeten wij doen uh, om dat te hebben behaald in mm -hmm. uh, 2030? Um, maar, maar bijvoorbeeld ook wat iemand net over keuzes maken of nee zeggen. Mm -hmm. Ook dat is een hele belangrijke. Ja, draag dit bij aan dat uh, hogere doel wat we met elkaar hebben. Ja, uh, ja oké. Okay, nou, dan moeten we het er verder over hebben. Nee, nou,
1: snel, uh, snel door dan. Ja, precies.
0: Hoe borg je die groei dan?
1: Heb je er gewoon de tools voor of... Uh...
0: Ja, het kan natuurlijk, uh, je gaat het op meerdere manieren doen, maar wat we nu hebben gedaan... is dat we duidelijke, duidelijke doelen en dan, zeg maar, een soort van subdoelen hebben gedefinieerd... Mm -hmm. uh, die we ook met soort van ja, uh, punten in het, in het jaar, in het kwartaal uh, kunnen meten. Dus we hebben echt meetbare punten gecreëerd, maar die we zelf kunnen checken... Uh, om te kijken van, hé, hey, zitten we on track? Zijn we nog halen we dat doel nog wat we willen behalen? En als, we het, als je dat uitsplitst zeg maar, in, in kwartaal, in maand... In week, misschien zelfs weekdoelstellingen... dan kan je heel goed grip ophouden wat er gebeurt. Nee, heb je daar een ja. voorbeeld van? Van een van die doelen die we dan uh, hebben ja, geleerd. Nee,
1: ja, precies. Dan zou je misschien gewoon lekker praktisch helemaal kunnen afbreken. Dus dan heb je
0: die... Zeker. Uh, ik denk dat een van de meest uh, nou, mooie voorbeelden is daarin... dat we hebben gezegd van, nou, we willen goede qua omzet. Nou, mm -hmm. Iedereen kan denk ik bedenken wat we voor omzet nodig hebben. Ja. Dat zijn klussen bij klanten. Dus als we in gesprek raken met klanten... dan hebben we een grotere kans op klussen. En die klanten kunnen binnenkomen via verschillende wegen... maar die kunnen als wat ook binnenkomen via marketing... Dus we hebben gewoon een x-aantal uh, klantafspraken te plannen, zeg maar, die we moeten doen vanuit de sales. En dat betekent ook weer dat we een x-aantal marketingpunten uh, moeten hebben. Dus dat betekent dat er gewoon, als we bijvoorbeeld 100 mensen zich moeten inschrijven voor een webinar, zodat we daar 10 gesprekken uit kunnen halen, zodat er één klant uit komt. En zo hebben we dat gedefinieerd, dat ja. maar echt stapsgewijs: van oké, okay, welk stapje brengt ons dichter bij het doel dat we willen behalen. Uh, en die meer hebben we allemaal gedefinieerd. Mm -hmm. En hoe borg je dan dat die punten worden gehaald? Uh, dat betekent gestructureerd overleg met elkaar. Uh, in dit geval dus, dan doen we het wekelijks. Ja. Dus in principe,
2: iedereen heeft zijn eigen doelen... waar hij verantwoordelijk voor is. Mm -hmm. uh, hoofdverantwoordelijk. Hè. Dat betekent ja. niet, ik moet dat doel zelf ook uitvoeren... maar ik moet in ieder geval zorgen dat het gebeurt. En we rapporteren in principe elke week. hebben we een overleg. Nou ja, we hebben ook een daily. Mm -hmm. uh, maar in principe, wekelijks uh, bespreken we... Zeg maar, wat de voortgang is van, uh, van die punten.
0: Ja. Van je doelstellingen. En het belangrijkste daarin is natuurlijk dat je niet... Uh, je moet niet, niet verzanden in overleg. Dus uh, wat daar gebeurt, is dat je eigenlijk heel kort... gewoon een samenvatting van te geven van... oké, okay, jongens, uh, dit doel, ik ben nog on track, het gaat nog goed. Het gaat, uh, het gaat de goede kant op. Of juist, hey, het gaat de verkeerde kant op. Uh, ik heb wat hulp voor jullie nodig. Uh, en dat is eigenlijk summier wat je doet... zonder ze maar heel erg in details te verzanden. Ja. Want jij bent gewoon degene die daarmee bezig is.
1: Ik kan me wel voorstellen dat je, toen je deze systematiek bedacht... dat je toen wel een aantal risico's hebt gezien van Oké, okay, maar wacht even, dit gaan we nooit halen. Of uh, dit is te ambitieus. Zijn jullie van dat soort dingen tegengekomen? Uh, Oké, okay, maar als we dit willen halen... dan moeten er echt wel minstens tien mensen bij. Want anders gaan we dat nooit... Uh, even als voorbeeldje.
2: Oké, okay, maar nu... nu nou, we... ik, ik heb persoonlijk niet zulke risico's gezien. Mm -hmm. ik, voor, voor ons heeft juist op deze manier werken... Het, het veel pragmatischer gemaakt. Um, want één, ik hoef... Tim is zeg maar, verantwoordelijk voor x. Mm -hmm. Ik hoef me daar eigenlijk niet meer mee te bemoeien. Totdat Tim zegt: "Hey jongens, de voortgang van doel A gaat niet zo lekker. Nu heb ik hulp nodig. En voor de rest, het is lekker zijn pak je aan, zoek het lekker uit. Ik ben, ik ben zeg maar, gefocust op mijn eigen doelstellingen. Ja. En dat, dat maakt het overleg gaat echt super strak, wat dat betreft. Mm -hmm. en je, en je, je hoeft, want dat is, dat is ook een van de risico's zeg maar, van een fase waarin wij nu in, wij nu in zitten. We zijn met z'n vieren begonnen, vier oprichters. Iedereen bemoeit zich met van alles. Uh, structuren wordt daar onduidelijk. Uh, medewerkers weten niet waarvoor moet ik nou bij wie zijn. Mm -hmm. En juist door zo strak zeg maar, op je eigen verantwoordelijkheid te zitten... Uh, creëer je volgens mij alleen maar meer helderheid, meer transparantie. En ja, gaat het werken juist alleen maar makkelijker? En kunnen we ook die, die versnelling inzetten die we, die we inzetten op dit moment? Ja.
0: En ik komt eigenlijk weer terug op dat nee zeggen van net. Want mm -hmm. als je heel duidelijk hebt wat je doel is en waar je aan moet werken... dan weet je ook heel goed waar je niet aan moet werken. Ja. Dus uh, nee, ik zie ook die risico's juist niet hierdoor. Want je, die we hebben juist dit jaar gezien dat zeg maar, als die doelen niet duidelijk zijn... dat je dan maar af van alles nog wat doet. Yes. En dan, dan komt juist die, die omzet of die kwaliteit in het geding. Ja. Uh, waar dat dan nu veel minder ga, uh, gaat zijn. Maar oké, okay, nu, nu ben je ondernemer
1: geworden. Of jullie zijn met z'n vieren ondernemer geworden. En dat doe je omdat je het leuk vindt dat je wil ondernemen. En niet dat je gewoon een soort van trucje kan... Dus er zijn ook genoeg ondernemers die iets kunnen... en dan uiteindelijk daar een bedrijf van moeten maken. Ik kan me ook wel voorstellen dat als je alleen maar gewoon... met je eigen uh, KPI of je eigen dingetje bezig bent... dat het dan gewoon ook een stuk minder leuk maakt. Want jij goed, je wil ondernemen. Je maar je ondernemen
2: al... betekent niet toch dat je alles moet doen. Uh, niet iedereen is goed in alles. Uh, Tim is veel beter in techniek dan ik. Waarom zou ik me dan hele dagen moeten gaan bemoeien met techniek? Ja. Uh, Tim vindt sales niet leuk... Waarom zou hij met sales moeten gaan bemoeien? Mm -hmm. Maar je deed
1: het wel in het, in het verleden. Niet, niet misschien in dit specifieke voorbeeld.
2: Zeker. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik het nu dan minder leuk ga vinden... als ik het niet meer doe. Want ik heb heel veel dingen die ik leuk vind... waar ik ook mm -hmm. nog goed in ben. Waar ik ook nog het bedrijf zeg maar, veel meer waarde kan leveren... dan als ik uh, Tim zijn tijd aan het voldoen ben... om uit te leggen hoe een SQL-server ja, werkt. Ja, precies. <laughs> maar ah, sterk, sterk sterk nog. Ja. Ik denk
0: dat ik het andersom, andersom zelfs heb. Dat ik soms wel eens dingen heb gehad de afgelopen twee jaar... heb ik dacht van... serieus, moet ik me niet meer bezighouden? helemaal geen zin in. Mm -hmm. um, maar ja, het moet gewoon omdat je ja, aan het ondernemen bent. Zeg maar, ja. Je moet het even gaan fixen. Uh, maar ik denk juist dat we die dingen los kunnen laten, waardoor we wat meer, ja, veel weer in, ons, in onze kracht komen te staan, mm -hmm. zeg maar. Uh, maar dat het eigenlijk het geval is. Dus dat het ondernemen juist leuker wordt hierdoor. Eens. Dat is wel mooi. Ja.
1: Denk je ook dat je de structuur van, van het bedrijf moet aanpassen?
2: Continu. Afhankelijk van uh, de groei. Mm -hmm. Wat je in ieder geval kunt stellen is, uh, naarmate je groeit in mensen, uh, neemt ook de complexiteit toe. Mm -hmm. En nou ja, bij elke, elke groeifase. Nou ja, zeg maar van 0 tot 10. Kun je, kun je het allemaal nog prima managen. Je kent iedereen, hebt persoonlijke contacten met iedereen. Nou, je merkt nu al, hè, we gaan richting de 30. Dat, dat wordt al echt een heel stuk minder. Dan ja. nou, moet je nagaan als je richting de 50 mensen gaat. Uh, dus je bent continu bezig wat, wat nu werkt met 10 werkt nu in één keer niet meer met 25. En er werkt met uh, 45 ook, uh, er werkt opeens ook niet meer. Dus je bent continu bezig met het aanpassen van je structuren. Heroverwegen. Nieuwe, of nieuwe structuren juist inbrengen. En, en dat is volgens mij een continu proces.
1: Ja. Hoe voelt dat in de organisatie? Want ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment... Kijk, als je dit doet... Het is van 30 naar 50 naar, naar, naar 100 medewerkers. En je doet daar tien jaar over. Dan gaat het heel organisch. Maar Voxer, die bestaat nog niet, nog niet eens drie jaar. Mm. En je gaat nu richting de dertig medewerkers. Dus er zijn ook medewerkers hè, die hier behoren tot het meubilair. Als in, die zijn tweeënhalf mm. jaar in dienst. Uh, en die hebben nu ineens een nieuwe leidinggevende. Of die moeten ineens wat formele overlegstructuur gaan aannemen. Of, ik kan me ook wel voorstellen dat het moeilijk is voor die medewerkers... om zichzelf daar ook continu op aan te passen.
2: Dat is denk ik communicatie. Je, je moet gewoon... Blijven communiceren. Hé, dit doen we. En dat doen we met deze reden. En we hopen dat we dit resultaat ermee kunnen bereiken. Mm -hmm. en ik denk dat als je dat continu blijft doen. Uh, dat het gros van de medewerkers daarin mee zal gaan. En ja. je zult altijd mensen hebben die. die vonden dat kleine. dat knullige. Hè, dat vonden ze gezellig. En uh, als het groter wordt en misstructuur komt. vinden ze het misschien minder leuk. Ja, dat, 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 daar kun je, zeg maar, niet uh, je bedrijf op uh, baseren.
1: Nee, dus dat betekent ook dat op het moment dat dat echt niet meer matcht dat je daar een keer over een goed gesprek met elkaar moet hebben.
2: Ja, wel meerdere, denk ik. Ja, ja dat, dat, dat is denk ik een proces. Hè. Ik, ik mag hopen dat we zo open en transparant zijn... dat, dat de medewerker gewoon aangeeft... Hey, hey, uh, dingen veranderen, ik vind, het niet, uh, ik vind het niet meer leuk... of ik vind dit niet leuk of dat niet leuk... Mm -hmm. Uh, wat, wat mij betreft uh, kan elke medewerker dat te alle tijden aangeven. Dat wil niet zeggen dat we er niets mee kunnen op, uh, op een bepaald moment. Uh, ja, anders dan ernaar luisteren ja, ja, en, precies, het, en, het, ja. en het meenemen. Mm -hmm. uh, uiteindelijk, en dat, dat hebben we wel eens eerder besproken... wij zijn bezig met iets moois te bouwen. En dat doen we zeg maar, zo goed en zo kwaad als dat wij dat kunnen. Mm -hmm. um, en daar wil je zo, zoveel mogelijk mensen in meenemen. Uh, maar goed, er zal ook een moment komen... dat ben ik mij gewoon van bewust dat, dat dat niet...
0: 100% meer blijft matchen met iemand. Nee. Ja, nu moet je wel ook even meenemen, zeg maar dat. Um, ja, de formele overlegstructuren zullen, zullen veranderen. Hè, zeker als ze groter gaan worden. Uh, dat betekent nog niet dat we maar ook een ander bedrijf gaan worden, daadwerkelijk. Ik bedoel, een formele overlegstructuur hoeft niet direct te betekenen dat je ook formeel met elkaar omgaat. Eens. Um, en ik, ik, ik zie daarin wel de uitdaging van: oké, okay, we moeten dat wel in stand weten te houden. En dat is een, denk ik een flinke klus om die cultuur, hè, die open cultuur, zo te houden. Maar het feit dat je afspreekt met elkaar van oké, okay, we hebben gewoon elke vrijdag van 10 tot 11 een overleg. Dat is een hele formele afspraak. Dat betekent niet dat dat uurtje wat je overleg hebt ook een hele formele afspraak moet zijn. Het kan mm -hmm. ook gewoon dan op een informele manier gewoon een praktisch goed overleg zijn.
1: Ja, maar goed. Ik, ik weet niet of ik helemaal eens ben met jouw opmerking of de cultuur verandert. Niet veranderd. Niet vera of niet veranderd. Nee, ik, ik denk namelijk toch wel serieus dat die gaat veranderen. Waarom? Uh, nou ja, kijk, je, je, uiteindelijk zal je wel moeten, zeg maar. Je moet met z'n allen een soort van, zeker als de doelstellingen zo pittig zijn, moet je met, met z'n allen een soort van professionaliseringsslag maken. Waardoor je toch misschien wat, wat scherper wordt op de doelstellingen in plaats van het gewoon leuk hebben met elkaar. Omdat ergens als ze zo helder zijn, zeg maar, dan weet je ook gewoon van, oké, okay, dat is leuk, even nu kappen met die gezelligheid. Of we moeten nu ook onszelf anders gaan gedragen... omdat bijvoorbeeld de belangrijkste KPI klanttevredenheid omhoog moet. We moeten formeler met onze klanten gaan overleggen. Dan sterker nog, we gaan aankomende maart gaan we natuurlijk naar een nieuw pand toe. Uh, dan heb je dus sowieso aan, aan werkruimte ook een hele andere vibe om je heen. Ik kan me bijna niet anders voorstellen dat de cultuur daardoor gaat veranderen. Maar, de vraag dus is of dat voor, natuurlijk slecht is. Maar...
2: Voor mij moet de essentie van de cultuur moet blijven.
1: Mm -hmm. En wat is die essentie dan?
2: Nou ja, kijkend uh, zeg maar naar onze kernwaarden, waar ik eigenlijk op dit moment niet al te veel over kan zeggen. Maar nee. hè, we, hebben, we hebben vier kernwaarden. Mm -hmm. Daar sleutelen we ook ja. wel aan. Uh, omdat hè, cultuur, het is niet iets statisch. Nee. Dat is iets zeg maar, wat, uh, wat, wat zeg maar blijft, blijft groeien uh, en wat ook blijft doorontwikkelen. En nou ja, op basis daarvan hebben wij gekeken naar onze kernwaarden. En zijn we tot de conclusie gekomen dat de kernwaarden uh, die wij ooit hadden bedacht. En half jaar geleden, die sluiten uh, niet volledig meer aan. Dus uh, daar hebben we de afgelopen periode aan gesleuteld. Mm -hmm. um, dus verandert het er iets, uh, er, er verandert zeker wat. Maar volgens mij is zeg maar, de essentie, het gevoel wat je, wat je op dag één had bij, bij Voxer, dat zou je nu nog steeds moeten, moeten hebben. Ondanks dat we groter, ondanks dat we professioneler zijn.
0: Mm -hmm. ik, denk, ik denk dat misschien wel het punt is dat we gewoon beter of meer erachter gaan komen wie we echt zijn, in plaats van uh, dat we echt veranderen. Uh, maar het is, gewoon, het is ook heel moeilijk om zeg maar, een cultuur te definiëren zeg maar, als je heel jong en startend bent. Ja. Um, en wat jij terecht zegt, van die, die essentie blijft hetzelfde. Alleen we zijn beter in staat om dat te verwoorden en dat om te zetten naar praktische voorbeelden. Ja, het wordt helder. Ja, en, ja. en nogmaals, dat betekent dus niet direct zeg maar, dat je echt een totaal andere cultuur gaat krijgen. Nee, het is gewoon wat aangescherpt en wat duidelijker.
1: Mm -hmm.
2: Ja, en, en meer wat we echt zijn in plaats van wat we willen zijn.
1: Ja, ja. Um, even kijken. Nou had het, ik wil nog even inraken op dat punt van communicatie, mm -hmm. um, eh, want misschien kun je dan wel stellen dat als je echt hard gaat veranderen dat communicatie dus daar echt een van de belangrijkste sleutels in is om die groei te kunnen borgen. Hoe communiceer je dat nu?
2: De, de grote veranderingen die communiceren we op onze groeidag, mm -hmm. die de laatste vrijdag van, uh, van de maand. Kleine dat... dingetjes die doen we ook tussendoor en dat kan, je het net over WhatsApp. Uh, echt kleine dingen die, die communiceren we zo. Uh, maar als we kijken naar de overlegstructuren. We hebben nu dus teams, we hebben teamleads. Uh, dus minder grote veranderingen. Die, die komen straks ook gewoon in het teamoverleg aan bod. Dus dat mm -hmm. is zeg maar de, de verschillende niveaus. Dus grote, grote zaken doen we vanuit directie tijdens onze groeidag. Minder grote veranderingen of, of, of zaken. Dat gaat straks via, via de teamleads tijdens het teamoverleg. En gewoon echt ad hoc dingetjes, die, die communiceren we... of via ons internetportaal of, uh, of via
1: WhatsApp. Ja. En zo'n goede dag, hoe ziet dat er dan uit?
2: Verschillend.
0: Ver Veranderend ook weer, ja. natuurlijk. <laughs> ja. Um, ja. Want dat heeft natuurlijk ook weer te maken met wat die je net aanst aanstipte van. We hebben, we hebben nu teams gekregen. Ja. Dus eerst was het een soort van plenaire sessie... Uh, waar we met z'n allen bij elkaar zaten voor mm -hmm. een heel groot deel van de tijd. Waarin we alles delen. Uh, maar ja, nu is het natuurlijk wel interessant en we wat groot zijn geworden om dat even op te splitsen in de teams. Ja. Uh, ook om het praktisch te houden. Um, mm. Want ja, uiteindelijk heeft niemand zin om ze maar acht uur lang bij elkaar te zitten en alleen maar te zitten en te luisteren of te praten. Uh, en wil je ook gewoon zo'n goede dag in kunnen zetten voor ja, een beetje teambuilding, gezellig met elkaar zijn. Ja. Um, en dat, ja, dat gaat gewoon heel lukken als je met z'n allen alles moet bespreken. Dus nu komt er vaak niet op een korte plenaire sessie... en ook een sessie in het team om daar de team dingen te bespreken.
1: Ja, en waarbij je dus in die plenaire sessie dan de veranderingen presenteert.
0: De veranderingen, maar ook gewoon een update over hoe het gaat. Uh, dus uh, cijfers, ja. uh, misschien nieuwe, nieuwe mensen die weer binnenkomen, uh, andere functies, ja. et cetera.
1: Ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar, want ik weet natuurlijk hoe dat werkt... maar we hebben het in de podcast daar nog nooit over gehad. Mm. Daar moet ook een idee achter zitten, ook een opbouw van... joh, hoe start je zo'n sessie... Wat ga je allemaal wel bespreken, wat ga je niet bespreken? Waar sta je juist extra bij stil? Zou je daar eens een aantal voorbeelden van kunnen noemen?
2: Ja, kijk, wij starten in principe altijd met goed nieuws. En daar, mm -hmm. ja, dat zijn over het algemeen uh, de leuke dingen, maar soms ook de minder leuke dingen. Uh, dus er zijn nieuwe medewerkers, uh, een nieuwe regeling die we introduceren, uh, uh, regeling, werkwijze... Mm -hmm. um, we hebben een, een, een onderdeel vanuit, uh, vanuit sales, vanuit Jan Jaap, die het heeft over nieuwe klanten of nieuwe projecten die we, die we hebben binnengehaald, die we hebben gescoord. We hebben het over uh, de cijfers, dat pakt Dimitri op. Mm -hmm. uh, we hebben het echt over operations, hè, omdat dat onze grootste afdeling is, um, raakt dat ook vaak wel de meeste mensen. Mm -hmm. uh, nou, Tim uh, doet zijn stuk over ontwikkeling. We hebben het over marketing, ja. Eigenlijk, eigenlijk gewoon hebben we al alle, alle, alle onderdelen die, 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 die komen voorbij, mm
1: -hmm. ja. ja. En dan kijk je dus, dus even terug op afgelopen
2: maand. We kijken ja. terug, um, nou. Aankomende vrijdag hebben we onze groeidag wat eerder dan normaal. Dan gaan we voornamelijk vooruit kijken, ja. Dus dan gaan we het echt hebben over: oké, okay, wat staat er in 2023 allemaal te wachten. Uh, nou, de mensen gaan ook dan de target storen krijgen. Mm -hmm. ook, ook hier weer verandering in werkwijze. Uh, ik had het net over kernwaren nou, Alles omtrent strategie, dat komt, uh, komt aankomende
1: vrijdag. Ja. Het is toch even gewoon een, de december update, de belangrijkste update van het jaar.
0: Misschien wel. Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, was, dit zou de toon moeten zetten voor het volgende jaar. En dat ja. zou iedereen zomaar, een, een, een helder doel moeten geven van wat er volgend jaar verwacht wordt. Dus, uh, Elke dag als ze aan het werk zijn voor volgend jaar... kunnen denken van, hey heb ik bijgedragen aan het doel, ja of nee? Mm -hmm. Precies.
1: Wat is, wat is dan de vorm hoe je dat aanpakt? Want dan zitten we dan gewoon met z'n allen... naar een saaie PowerPoint te kijken of...
2: Ik weet je ik, dat ik, nog ik, helemaal ik, ik, in. Ik hoop, ik, ik hoop niet dat die saai wordt, maar... Een <laughs> het wel een PowerPoint, ja. ja. <laughs> ja nee, kijk, je, je probeert er natuurlijk... een leuk verhaal van te maken. Ja. En... Uh, dat wordt geen saaie PowerPoint met, met bullets. Uh, nou, we hebben wat, uh, om, met jouw hulp hebben we wat dingen uitgeprint. Mm -hmm. uh, die we ook gaan ophangen. Dus niet uh, print op blaadjes, maar uh, echt dingetjes voor aan de muur. Uh, ja, weet je, we, we kleed, het gewoon, uh, we kleed het gewoon leuk aan. Uh, misschien komen er wel grappige filmpjes uh, door om wat duidelijk te maken. Uh, maar uiteindelijk gaat het wel natuurlijk om de boodschap die we willen overbrengen. Ja. En dat, dat is uiteindelijk de essentie. En daar moet het wel, uh, wel om gaan. Dus uh, het is een periode van anderhalf uur. Uh, misschien dat we even een pauze tussendoor moeten inlassen voor, uh, voor deze. Want
1: uh, we hebben echt wel veel te vertellen. Uh, maar ja, dat. Wat wordt dan, als je dan kijkt naar de groei van Voxter in 2023... Wat wordt dan de toon? Wat wordt de toon? Ja. Gaan we een ik, mooi jaar tegemoet? Hebben ik, we zin in met z'n allen? Ik denk dat uh, de, de, de kern
0: van de toon gaat worden... Eigenlijk waar we net al een beetje over hebben met z'n allen... Van, uh, uh, volgend jaar gaat de focus worden op, op, op de groei, uh, vergroei in de breedste zin van het woord. Uh, dus dat betekent kwaliteit, dat betekent, uh, dat betekent ook omzet, maar dat betekent ook misschien uh, andere soorten projecten. Mm -hmm. Dat, dat wordt denk ik de toon is dus eigenlijk zo van, nee, we, hebben, we hebben een jaar en we gaan heel erg groeien. en uh, Eigenlijk liggen overal kansen. Ga jij, nou, ga jij nou eens alles aan doen om, om die kans voor jezelf te verzilveren, zodat jij het mooiste werk hebt? Mooi is dat. Om wat te kunnen. Ja, zeker. Ja,
1: en, en sowieso als je er zo naar kijkt. Want uiteindelijk zit je de medewerker centraal. En uiteindelijk gaat die medewerker dus gewoon bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Voor, want het is voor jou als medewerker zijn een ja. kans.
0: Ja, ik, ik denk inderdaad. Nou, ik vond het super mooi altijd in mijn werk dat je, hè, dat je dan zelf bij een klant bent... waar je heel erg, waar je heel erg naar je zin hebt. Mm -hmm. uh, waar je kan blijven, omdat je zelf gewoon daar kansen ziet en kansen pakt. Ja. Uh, dat, dat zorgt voor mij ervoor dat ik eigenlijk elke dag een leuke werkdag heb. Mm -hmm. Dat betekent dat ik een leuk jaar heb. En als ik leuk, een leuk jaar heb... Dat, heb ik waarschijnlijk goede omzet gedraaid en draag ik op die manier weer bij aan omzet, maar ook aan de kwaliteit. Want even eerlijk, als je iets leuk vindt, dan doe je je beter werk, Heel simpel. Ja. Um, dus ja, ik denk dat het mooi is. Gewoon je eigen agenda, gewoon fixen en maak het mooi zo.
1: Ja. Hoe zou je die medewerkers dan stimuleren om dat eigenaarschap te pakken?
0: Nou, ten, ten eerste denk ik zeg maar, uh, is het elke keer benoemen ervan. Mm -hmm. hè? Eén dat de mogelijkheid er is. Uh, maar ook twee legaans uit wanneer je dan een kans kan zien. En hoe je mm -hmm. dat dan aanpakt. Uh, want dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ik denk dat heel veel van onze medewerkers dat goed kunnen. In de zin van, ze kunnen herkennen dat, dat er iets nodig is bij een, bij een klant. Yep. Maar dan het ook nog even doen. Maar even naar die directeur gaan, even naar die manager toe gaan. Het gesprek aangaan over wat dan precies uh, nodig is. En mm -hmm. wat nou de investering zou kunnen zijn. Uh, dat is al best lastig. Uh, maar als je dat elke maand, elke week van mijn zeg maar noemt. Dan, dan komt het vanzelf. En
2: blijven trainen. En dat soort komend jaar wel echt extra gaan doen. Ja. We hebben voor, uh, voor komend jaar volgens mij uh, 20, 22 opleidingsdagen per medewerker uh, nu al ingepland. Ja, dat is veel... uh, ja, dat... ja toch? Ja, uh, <laughs> ja dat, dacht,
1: dat dachten wij ook. <laughs> Ik kreeg namelijk laatst via LinkedIn van, uh, van iemand een berichtje. Die zei, even kijk, jullie hebben dus 12 van die groeidagen per jaar, maar ook nog een keer 12 opleidingsdagen per jaar. Dus dat zijn al 24 niet declarabele dagen per jaar klopt dit wel of zijn het er maar twaalf? Nee, het zijn er echt 24, maar die twaalf opleidingsdagen, die worden er nu dus sowieso nog veel ja. meer. Ja. Ja, dat geeft Om maar dan, weer te investeren ja. in de kwaliteit. Ja, precies. We komen weer terug op het begin. Hey, welke, welke tips zou je hebben voor ondernemers die dit luisteren en denken, oh, ik zou ook graag willen groeien. Wat, wat is jullie
0: belangrijkste tip die je zou willen, willen meegeven? Mijn eerste vraag zou zijn, wat betekent groeien voor jou? Mm -hmm. Dat is echt vraag 1. Ja, als je dat niet helder hebt, stop dan maar even. En ga het eerst helder maken. Mooi.
2: Voor mij zou het zijn... Wat is jouw B-hack? Dus wat is jouw big, Harry audacious School? Waar wil hm. jij over tien jaar staan? En wat wil jij dat je hebt toegevoegd aan de wereld over tien jaar? Ja. En als je dat weet... Dan kun je zeg maar, strategisch terug gaan kijken. En een plan gaan maken.
1: Wat, wat wordt voor jullie dan het ultieme doel van volgend jaar als persoon. Als persoon. Ja, in <laughs> dit geval als onder, wel als ondernemer. Ja, maar gewoon privé vaar, dingen zijn. Goeie zijn uh. Ja, ja, precies. Dat zijn uiteindelijk de belangrijkste. Natuurlijk.
0: Ik zou persoonlijk het heel mooi vinden, maar dat is niet. Ja, persoonlijke is niet een niet doel, maar een doel wat ik zeg maar voor mez, voor mezelf bedacht voor het bedrijf. Mm -hmm. uh, is dat wanneer wij in staat zijn met de vier als directie in ieder geval... Uh, om onze medewerkers het vertrouwen te geven... en ook alle tools te geven die ze nodig hebben... om mensen te kunnen gaan inspireren. En dat kan zijn een webinar, dat kan zijn misschien wel zelfs een seminar... het kan op andere manieren zijn, maar dat die machine gaat draaien. Dat wij eigenlijk niks hoeven te doen. Dat, dat als medewerkers gewoon bedenken van... hé, hey, hier is een leuk onderwerp, hier is een vet onderwerp, een nieuwe regelgeving. Wij gaan een webinar organiseren daarvoor. En dat het gewoon gaat. Als we dat kunnen fixen volgend jaar... Daar gaan we die 100.004 men mensen halen. Tof. En voor jou, DJ, wat is dat? Voor mij zou
2: voor komend jaar het mooiste doel zijn... als wij voor 90% vervangbaar zijn als directie.
1: Mooi. Ja. Gaan we daaraan werken? Misschien is het wel leuk om hem dan in de laatste podcast van 2023 terug te laten komen. Van oh, Wacht even, spelen we dit stukje terug? Kijken we of het gelukt is. Ik vind dat wel een hele mooie. Ja. ja. Laten we dat doen. Laten we daar ook mee afsluiten. Je hebt dus geluisterd naar de achtste aflevering van Ondernemer de Podcast. Heb je nou zelf een onderwerp of een stelling die je graag terug wil horen? Stuur dan een e-mailtje. Nou ja, uiteindelijk, je weet het nu wel als je inmiddels alle afle afleveringen hebt geluisterd. Uh, wij waarderen jouw input. Nou, misschien is het nu wel uh, ook een goede plek om uh, in ieder geval de mensen die luisteren alvast een fijne feestdagen te wensen. Zeker, en, uh, absoluut. En een succesvol, maar vooral gezond en liefdevol 2023. Weten wij al wanneer wij weer terug zijn? Nou, die vraag die wilde ik eigenlijk nog stellen voordat we begonnen met opnemen. Maar... Oh, dat is bij geschoten. Laten we deze gewoon dan even live, live met elkaar bespreken. Wat mij betreft uh, ZSM. Maar... ZSM. Oké, okay, nou cool.
2: Nou, wat, wij, wat wij natuurlijk met elkaar al besproken is... we willen mm -hmm. uh, nou, het liefst vanaf volgend seizoen ook video erbij uh, ja. gaan, uh, gaan toevoegen. Of eraan gaan toevoegen. Dat zou wel mooi zijn als dat in het nieuwe pand komt. Maar dan is het pas maart. maart. Ja. Dus dat is misschien, uh, misschien te lang. Uh, daarnaast hebben we gesproken over uh, meer met, uh, met gastsprekers gaan doen. Ja. Gasten uh, of uh, andere ondernemers. Dus misschien uh, dat we gewoon moeten zeggen in februari komen we terug. En dan... Uh, ja. Starten ja, dat we wat met,
1: we uh, met wat gast. Ja, uh, Februari. Ja, eens. We hebben al een aantal interessante namen die ook hebben toegezegd om uh, zeker, mee te doen. dus dat wordt echt tof. Ja, ja. nou dan uh, is dit reden genoeg om te gaan luisteren naar een nieuw seizoen. Hey, uh, jongens, dankjewel jij bedankt, uh, seizoen. En uh, jij bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende aflevering.